0: 我觉得我还是试图把这件事情讲的比较温柔，它其实是有一点回归到我们最一开始讨论到伊藤说有的时候你会有点像是许一个愿，希望自己能生病。对，我会觉得刚刚听到这个状况，会有一点像这个人其实他一直偷偷在许愿，他不要变得好
1: 。你这样讲有比较温柔吗？
0: <笑>奇怪，我们要互相吐槽，<笑>那大家自我感觉良好，<笑>觉得自己很
2: 温柔。好，好好
0: 我我让我讲完，我的意思是说。我们其实要知道自己有那个力量，你要就有。你如果一直拿着那个你很可怜的那个剧本，然后享受自己是这样悲剧式的角色的话，那你就真的不会变好。欢迎收听塔罗疗愈纪事，我是听听，我是 Sunny， 我
1: 是伊藤。
0: 好，今天是十一月四号，我们一次都会录个三集来放嘛。然后我们录音的上一集谈到的是《苍鹭与少年》，然后对听众朋友们来说，上一集也是《苍鹭与少年》。那我们在讨论到宫崎骏的时候，其实都会。呃，会提到一个他的反战思想的这个部分。对，那我觉得可以延续这个主题。我们今天其实要来谈塔罗当中的五号牌。那五号牌其实也会在这里代表了战争冲突与失落。关于战争这件事情，就是最近世界上好像发生蛮多事情的，能不能请伊藤帮我们分享一下？
1: 对，其实世界上现在有大概至少两场战争，台面上不确定啊，但至少台面上真的在打就两个战争，一个就是俄乌战争嘛，那、嗯、另一个比较近的是叫做以巴冲突。这个名词我觉得等一下我们可以讨论一下。那就是俄乌战争，应该大家都蛮知道，它大概已经打一年多，快两年了。嗯然后这个以巴冲突啊，我是用中央社的说法叫以巴冲突。巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈马斯十月七日对以色列发动大规模的攻击，然后从加萨地区发射大量火箭，然后有很多武装分子然跨越国界，然后进入以色列领土，然后以色列展开反击，然后八日对哈马斯宣战。那这边的话，想要跟大家讨论一个事情，就是。你们觉得是以巴冲突还是以哈冲突？然后是冲突还是战争？这个其实，在新闻学上是蛮多人在讨论的。那我先说一下现在新闻学的定义啦，然后我再说我自己的看法。嗯、就是在新闻学来说，通常会讲以哈，就是哈马斯，因为它不是对巴勒斯坦整个国家，它只是对巴勒斯坦中间的一个极端主义组织啊，叫哈马斯，所以会说说是以色列对。哈马斯，然后因为这个哈马斯它不代表全部的巴勒斯坦，它只是巴勒斯坦中的一小部分人，嗯、所以他们会说这叫做冲突，而不叫战争。因为战争他们通常会说是一个国与国之间的一个对抗或是争斗，这样就对了。这个就是跟大家分享一些新闻学上的定义，跟就是这个所谓的呃名词是怎么去。界定它，就新闻，就是记者他们是怎么写这个东西。但、嗯、不过在我来看，它就是一场战争了，嗯、就是这个实质上就是个战争，然后名称有时候只是一个，我们要去界定一些事情这样子。嗯、以色列其实跟台湾差不多大
2: ，哦、对，其实以色列的国土
1: 跟台湾差不多，巴勒斯坦的大小大概就是花莲的大小，然后那个加萨走廊大概是在加义。哦嗯那个地方，然后操着那个大小，所以以色列就是有一点，就是把这两个地方就是硬隔开来，然后你让你们中间不要连在一起，嗯、就是类似这种感觉。然后我在这边呢，呃，没有要讲太多历史的东西。但是，这其实可以简单提一个，就是加萨走廊，它有一个很复杂的例子。它曾经受过奥斯曼帝国统治，然后要经过英国、埃及不同国家，然后现在其实是以色列的管制地方。然后，因为在这边的这个地理环境啊，跟人口组成，那其实都很复杂。犹太人跟阿拉伯人就是常常就是水火不容。在这边，就是我们不去评断谁对谁错，这个就交给历史学家跟国际学家来评论。它只是,是说。嗯，虽然我们是个很身心灵节目，但是还是希望大家可以去关注一下国际新闻跟社会新闻。就是，就是这个社会上真的是有人正在死亡。就是我们不要一天到晚在那边身心灵、身心灵，可是忽略了跟现实世界的连接。就是我们不管说占星或什么，我们都是希望他们可以为现实社会带来一些导引嘛。那如果你真的太进入精神世界，有时候就是跟现实社会做一个切割。所以说。呃，这也是为什么今天想要来跟大家讨论一下这个战争冲突、失落，然后跟这个五号牌这个主题，因为就是世界上真的就是正在战争，然后其实台湾，呃，我们也是每年都在讨论说，到底阿贡会不会打过来？嗯，大概就是那种感觉，或者是我们到底要不要打阿贡？然后就会有一些什么反战不反战，然后到底。我们要不要军武什么的？哎、欸，尤其是在海又要选举了嘛。那选举其实只要我们要选举，对岸一定动作更多。嗯、我觉得这个跟你的政治立场无关，对岸就是有在动作，嗯，他就是有在动。对啊，所以说这个战争这个事情，我觉得是可以好好的去面对跟讨论一下，然后也不要假装看不到房间里的大象了。嗯、这个是大概是我们那个时候为什么要做这一集。的这个讨论，那也是因为我们就想要把小牌每个数字都讨论一次、啊嗯、大概是这种感觉
0: 。嗯，我会想要回应伊藤刚刚说的几个点，就是我们从最开头的提到名词定义的部分，对我来说，我也更倾向以哈，就是它是有一个很明确的范围，就是它不是所有的
1: 巴勒斯坦人。对，
0: 嗯、那。但我也觉得战争跟冲突，当然我们如果说新闻学有它的规矩的话，那也就是尊重。但我个人会觉得“冲突”这两个字太轻了
1: 。对，没有错，它就是一个实质上的战
0: 争。对，我们不能去去用定义去规避它，就是一个战争。我们要知道它的分量其实是这么重。对我来
1: 说，同意这个我也
0: 同意。嗯嗯,嗯，但我其实回到一个第二点，就是说世界上的。的世事,事我们要关心，没有错。但其实我对我来说，我会觉得这其实很身心灵，战争其实很身心灵
1: 。为什么战争很身心灵
0: ？我其实我们在决定好这个这一集的大纲之前，嗯，我自己个人就是跟其他的仙姑聚会。那我们其中有一个小仙姑，她去参加了黑熊学院的课程。嗯，那呃，简单跟大家说一下，但我们不是叶佩哦，<笑>就是黑熊学院，它是一个。呃，希望能够建立国民的呃民防，呃防伪、呃、的防民防基础知识的一个组织，然后希望推广，就是大家都能够具备有一个呃基本的应变能力在
1: 。对，他们是沈博阳教授创办的，就是大家应该有听过，我就铺马老师，<对><对>嗯，对。
0: 那那其实那一天我们就是呃，其中一位小仙姑她去参加了这个课程，然后她也跟我们分享了一些她的感受。然后除了这个课程之外，她本人也是呃，因为前一阵子有去美国，然后在那里有参观了就是九一事件的纪念馆，然后她也会觉得那个场馆的设计，然后跟一些呃内容会让她感到很冲突、很震撼、很有临场感。那当天晚上回家的时候，我就直接开始发高烧。在这里，嗯、呃，我想要引用一本书的说法，就是有一本前一阵子我在读的书叫《疾病的希望》。嗯、那它其实里面有一个讲法，就是所有的疾病都是身心症
1: 。所有的疾病都是身心症，这好像跟某些癌症的论调有点像
0: 。嗯，<嗎>这个我不清楚，就是就是有些
1: 人说会得癌症，就是因为你不开心。忧郁，有一些人会这个说法、嗯
0: 。嗯，嗯我觉得应该说，就是假设我是认同那本书的观点的话，我会觉得不限于癌症了。嗯，对。那回到我觉得那时候的那个生病，然后我自己对自己有一个连接的感觉，就是发烧这件事情，就是我们身体在产生热嘛。对，在某种程度来讲，它其实就是一个体内你的细胞也正在战争当中。
1: 对，是、嗯，对。那它其实什么的，嗯
0: 、对，对就是前一天我聊到了一些关于战争、关于冲突的内容，然后我没有立刻察觉到，但它确实又在我的身体层面浮现出来。那个发烧其实伴随的也有鼻塞啊，那些呼吸道症状。那呼吸其实就是一个我们能够跟外界交换气体。或是交换我们要跟不要的东西的一件事情嘛，那其实我觉得某种程度来讲，战争或是说冲突，它其实就是一个这个交换的阶段。当我很抗拒或讨厌某个人的时候，或是我很抗拒讨厌某个群体的时候，其实会有一种你的东西绝对都不好，你的东西我都不要，我拒绝跟你沟通跟交流的那个状态。其实这个某种程度来讲，就是外在环境跟个人状态的那个呼应，我觉得是蛮可以被观察到，然后可以连接跟理解的。那最近我自己个人观察也是，就是当世界上有一些比较大的动荡的时候，我会经常听到救护车声音。就是我不知道大家有没有感觉，就最近路上救护车声音超多。刚刚是
2: 不是救我救护车的声音？对，包含我们刚才我没有
1: 听到哎、欸。
0: 录音的时候其实也有，我
2: 刚刚在想问说我们有没有录
0: 进来？嗯，不知道、嗯。然后跟我住家那边，然后甚至包含我自己的家人，最近也都有一些嗯，就是医疗上的状况这样子。然后跟我也在住家那边，经常听到救护车的声音。那我觉得其实某种程度来讲，那个冲突真的不是只发生在远方的一个国家一个地区，我觉得是整个世界它都有在被震荡到的一件事情。我们当然可以说哦，最近的月相怎么样？最近的星星怎么样？然后所以远方有战争，然后至于我们个人的身体状况，就像我们之前有讲到，就是呃，我们三个最近声音可能就疲弱
1: ，身体欠安。对对对对对，<笑>其实
0: 我觉得都不是刚好而已，就是它这个我觉得有一个必然的关联存在。所以战争这件事情，我个人觉得很身心灵啊。然后跟我们今天来聊呃战争与塔罗，我觉得其实是一个很合适的切入。
1: 我有时候会想象自己生病，然后我就真的生病了。所以我觉得我蛮符合你刚刚说的那个，所有疾病都是身心症。所以有时候我会觉得说，我好像要感冒，我好像要感冒，然后我就真的会感冒。那个感觉不是我觉得我要感冒，就是我觉得我好像该感冒，我应该会感冒吧
2: 。你召唤了感冒
0: ，
1: 有一点那种感觉哦
2: ，不太不太懂你为什么会想象自己要生病。有时
1: 候人会想要装病
2: ，<笑>啊，你懂,啊懂吗？就是
1: 有时候如果我回想我们以前求学时，就是你有时候觉得说，哦，我真的很不舒服，我真的很不舒服，然后你就真的不舒服
2: 了。嗯，嗯这个是不是有一些人是有这种绿病症？就是他心里会觉得他哪里不舒服，哪里有状况，其实是他心里的状态没有很好，
1: 就是觉得自己生病了，然后他就真的会表现出那个病症，但其实他身体没有怎么样。所以说，你说任何一种疾病都是身心症，广义来说，我算是同意这件事情
2: 。对
0: ，我觉得这听起来其实很像，嗯，我们会觉得生病好像是一个被迫，我受到了什么侵害，受到了什么感染，但其实。这个感觉会听起来有点像是我愿意生
2: 病，你
1: 召唤了
2: 。其实我觉得有的时候像是大家之前都有大考过嘛，<对>不是很多人都会说大考后就会大病一场，就是某些时候是你你很认真在准备考试或准备什么时候你需要健康的身体，他就会维持给你。可是当你需要休息的时候，就是生病就来了，他就让你躺在床上了。他、嗯就是、用另
1: 一种形式迫使你休息，对，然后这个形式通常叫做生病
2: ，对、嗯，
1: 好像是因为有时候。生病就是这样，你做任何事、吃任何药都没有用，你就是真的要去那边躺个两三天。嗯，像我前一阵子去新加坡出差，然后回来就真的很不舒服，然后去看医生，医生都说你的症状真的很还好，可是我就是连比方说去买饭什么，我都觉得很累，没有办法，嗯，所以我只能一直躺、一直睡、一直躺、一直睡，然后吃那个药也没有什么用。对，可是真的就是要躺个几天，然后它就好了。对,对
0: ，新加坡带给你身心伤害。
1: 我觉得是，<笑><笑>但今天没有聊新加坡<笑>。嗯
0: ，那我们就来进入塔罗牌的环节喽。我们今天要讨论的是数字五，那我就按照之前的元素的顺序，我们可能会从权杖，然后到圣杯，到宝剑，跟钱币。那第一张我们讨论到权杖五嘛，那想
2: 请 Sunny 来帮我们介绍一下他的牌面。权杖舞，它直接就是映入眼帘，就是有五个人拿着五只的权杖。那它其实一开始，它其实是在玩的状态，就是像小朋友不是会玩一些打架游戏啊，或者什么枕头大战啊，就是这种互相打来打去的感觉。嗯、然后他们也是在一个绿色的草地上，那呃，绿色就是有一种心轮，有一种爱的那个代表嘛，好像就是在脉轮上的。说法是这样，对，对，是是所以他是在这个就是有趣的环境上面，在做一个互动的状态，而且每个人的衣服都是不同的颜色，所以他其实是有一种多元性的互动的感觉。那其实就是刚刚提到，我们是从数字五开始，那五的话其实是有一种困难跟失落的感觉。那他其实在这边，如果他真的打一打，有时候人就这样玩玩玩玩，就是跟你认真起来了。
1: 打出火器了，
2: 对。那打出火器的时候，他就变成逆位，其实就会跟战争就有一点关联了。那他就是认真跟你打起来，他他就不是玩什么骑马游戏，他就不是这么纯粹的在玩这样。嗯
1: 、这个感觉让我想要男生打篮球，很多时候那个男生最后就打球变打架，嗯、就是一种权杖舞。然后权杖舞是五个人拿五根棍子在那边扛扛扛，嗯，然后有时候就是会刀剑无眼。然后就是伤误伤嘛，可是有时候就是会，你为什么干我拐子？ Oh. 然后就是没有啊，我没有啊，你刚刚去故意踩我啊，你犯规你还不认，没有那闹犯规，<笑>然后就会打起来，就是玩,玩到后
2: 来就真的生气，玩火的感觉，对。刚五就是有提到，就是困难跟失落嘛。那其实我觉得，在就是呃社会中，很多男生是没有办法表现难过的状态，所以当他难过的时候，他是会用生气的方式表达出来。我觉得就会有一种权杖五的感觉
1: 。对，很多，然后用分手或失恋这件事情来讲，很多男生他分手他不会哭，可是他会生气，那后他可能比较极端的就是会变成去伤害对方。最近有一些。他 case 或是一些书会讨论说，我只是要跟他分手，怎么我最后死了？嗯，就是那个你要分手的那个对方，他没有办法好好的处理分手这个带给他的负面情绪。我用比较广义来讲，就负面情绪，嗯，他没有办法去处理这个东西，所以他最后只能变成一种愤怒，嗯，然后这个愤怒就只能发泄在对方身上，没有办法好好的跟自己的悲伤或是难过或失落相处，所以他就变成一种火能量的。展现，然后就变成大人。嗯
2: ，对嗯对，就跟很多小朋友，他想要引起大人的关注，是因为他觉得他难过，了，他被忽略了，所以他会去用一个打架的方式让大家看到他，嗯
1: 、就打同学。对，然后大人就会看你了
2: 。对对，
1: 哼、嗯，那为什么不是用哭？
2: 就是很多大人都跟小孩说不能哭，这件事情有什么好哭的？嗯、对，然后所以他们就会用另外一个形式去呈现出来，或是他们觉得哭是一个懦弱的表现
1: 。哦，他们不
2: 想要把自己看起来的那么的不行，就不想要把自己的呃脆弱的这一面是摊在外面给人家看到的。嗯嗯
1: ，权杖五这张牌还会给我一个感觉，就是这五个人其实他们都很想要被注意到，然后他们都很想要把自己的那个自我核心。展现出来，所以他们每个人都很努力在挥舞这个东西。嗯、那这个就会让我想到，在某种很竞争的环境，比方说台大，比方说建中，就是里面每个人都是佼佼者，每个人都是 top one， 然后每个人都要很努力的表现出来给我们看。台大建中或许没有这样，可是比方说像银行。或是一些什么科技公司，互相彼此较劲斗争的那种，我们说精英文化，嗯、他们就是很容易有这个情况，所以他们很容易变成一个盲动。所以你会觉得这权杖五里面的人，他们不知道在忙什么，每个看起来都很忙，又、嗯、不知道他们在忙什么。然后他们其实没有办法去认识到核心价值，而且他们其实很容易自我感觉不好，就是他们不知道自己到底独特在哪里，他们只知道说我要再去争，我要再去抢。我要再去炒，因为这样子我才不会被忽略，或是我这样才有可能被看见。那其实那个背后都是一种呃失落跟焦虑的出发。嗯，对
2: 。嗯,嗯，好，那我就是另外可以提到一个，就是之前有抽过这张牌的时候，就是他的。呃，呈现的方式，就之前有一个人就有来问他的枝芽的方向，然后就选选选，然后就有抽到这一张。那一开始就是我觉得这个最直观，你会想说他是不是在那个职场内跟别人有什么样的问题？就如果他选择了这条路的话。但其实有时候回过头来，因为他根本还没踏进去。那这个刚刚有提到，就是是不是自己内在的状态，会不会是你其实是一个混乱的，你根本其实没有整理好你是要去什么样的方向。所以我觉得在抽到权杖五的时候，不只是就是直接看呃牌面上，就是是不是你遇到的环境有这些人会跟你有竞争。那另外一个方式是你是不是自己的内心的对话其实是有冲突的。你自己是有很多想法是混乱的，这个时候其实是会需要再多问更多理解。嗯
1: ，如果是抽到这张牌的话，然后因为刚刚上你举例是职场工作嘛，那我这边就举一个感情上的例子。就在这边，我可能会先问他说：第一个就是你觉得你有情敌吗？就可能有时候他就是一个很简单的紫色，你有情敌。嗯，啊，这个跟第三者不太一样，是情敌就是一个竞争关系。对，然后里面一群人在里面打架。然后如果他都说没有，那我觉得我会问他说。那你是不是很在意对方的肯定？就是权杖五有时候本身会有一个，他很需要对方的肯定。对，就是因为他就一直在那，我在这，我在这<笑>看我，<笑>看我。<笑>对，然后还要一次要五个人，然后他就说：“哎、欸，我在这五个人里面，我可能是比较不明显，那那我要我要垫脚尖，<笑>我我棒子要举高一点。”<笑>对，那这个就是可以去做一个思考，就是你是不是太在意对方对你的评价了？然后或者是说。<笑>有一些情侣，他们会一个情况就是，我其实很爱我男朋友，我很爱我女朋友，可是我不知道为什么，我只要跟他相处超过三天，我们一定会吵架。<笑>然后我也不知道为什么会吵什么，他讲那个话我就觉得很不爽、很不舒服。然后他也觉得我讲话很白目，然后我们就是都很容易因为很小的事情吵起来。那这也是一种权杖舞
2: ，对对。那我会觉得说
1: ，这个就是你可以去探讨说，那你们到底背后在吵什么？就是这个有时候吵架，或是我们刚刚听您说的生病，或是说这个战争，它背后都有一个更深的根结，就是啊、呃，我是缺资源，我是缺乏爱，我缺乏认同，或是我想要休息。其实要去想那个最后那个东西是什么，然后而不是一直流于表面的吵架这件事情。因为有些人会说，那吵架是我一定要和好，我是不是要跟他和好？那其实有时候不是和好不和好的问题，就是你跟他这次和好，但是你内心最。纠结，比方说你跟你的伴侣有一个不信任彼此的问题，那你们不去处理这个信任问题，你们两个月后还是会再吵一次一模一样的事情。嗯、对，所以我会觉得说，就是权杖我有时候这个牌，我们可以解得很浅，但有时候我们可以深入的一点讨论，可能是这样子
2: 。嗯，那会不会他在建一牌也是有一种就是叫大家把棍子都放下的感觉？就是全部都卸卸下来，就是我们就是也就是呃不吵了，我们其实是可以用另外一个方式去沟通，就不是用权杖去一定要谈一个谁输谁赢
1: 。嗯，我会觉得有一点点。如果说权杖五作为建议的话，我会觉得第一个是好，大家坐下来谈判是没有错。那第二个就是，他也是有一个就是该吵架要吵架哦，就是。就有时候就是大家那边美个人装好人，然后没有人要当那个乌鸦，就是又在看不见房间里的大象。就是有时候我们會说有些战争，就是我们就一直退嘛，我们就再退一点，我们不要打仗。台湾社会上也有这个风气，我们就是不要打仗，然后什么都可以退一点，什么都可以再让一点。可是你就知道那个对方不会跟你客气啊，流氓就是会今天跟你要十块，明天跟你要二十块，然后我可以跟要十块，那我是不是要两百块？然后你就讲说啊，我你就给他，你就给他，嗯，可是你一直给，一直给，他最后就会说，那我要你的命，嗯、你什么都要给我。哦、然后这时候，如果一个建议是权杖物，那就是说你该要去吵架了，哦、你该要去争取了
2: ，嗯，
1: 对，战争这个事情也是这样子嘛，我们所以要反击，嗯，不是一味的和平
2: ，嗯，<笑>没有一味的和
1: 平这种东西啦。
2: 就是团体报告还是要，就是很多声音才会有东西产出，
1: 不然就会变成一个人带着走啊。只有一个人决定的事情，大家就不会满意，啊、通常是这样。有人委屈了民，民主的社会。
0: <笑>好，那我们刚刚聊完全藏五，就是听起来它有一个。除了外在冲突之外，其实我们也可以去看一下，就是这个冲突在我们内在当中，它的成因是什么，然后它发生什么事情。那我们如果走到下一张圣杯五的话，它其实是不是一个更明确的告知我们，就是现在这个冲突点是要关照内在的时刻？
1: 对，没有错。
0: 好，那我们先请伊藤来帮我们介绍一下他的牌面
1: 。好，圣杯五这个牌面呢，他是一个男人，他就是头低低的。然后全身都是黑色的罩衫，就是塔罗牌里面很少有黑色的东西，连死神都不是黑色的，死神是白色的
0: 。白马王子对
1: ，白马王子，骷髅头，对，嗯、它白骨。这个深黑色呢，第一个就是它绝对不是一张快乐的牌，对，所以说如果有人在解。圣杯五是快乐的牌的话，就务必叫我去听一下。我,想我很想，<笑>很想
2: 怎么快乐我很,<笑>我很想
1: 知道怎样快乐。你恳请赐教。对，恳请赐教，我受教学习了。<笑>对，好。然后这个圣杯五呢，它的头低低，然后前面有一条河，然后河的远方呢有一些建筑物。然后呢，这个我们就是说河通就代表情绪嘛，那这个河的情绪是比较干涸的。有时候我会想到那个圣杯舞，就是一种大哭、过度悲伤后，我已经哭到没有得哭的，可是我还是很难过的那种状态。嗯、所以那个眼泪啊，不是那么多，可是它还是一个极度悲伤的状态。好，然后呢，再来就要讲的是，它这边有一个很特别的画面，叫做有三加二的杯子，有三个杯子是倒的，然后有两个杯子是立着的。但我觉得这是圣杯舞，我觉得最温暖的地方就是。呃，圣杯三就是一个关系上的合作，然后跟结盟，然后可是这个现在它是倒掉的，就表示说你在关系上没有办法跟别人结盟，或是那个关系上的结盟跟连结是断裂的。可是他有个圣杯二，他在你的背后，那这个人因为头低低的，然后他要穿一个黑色的罩袍，他是看不到这个后面两个圣杯的，可是他其实就是在。好了，对最温暖的解释就是，你再怎么难过，还是有人在你的背后支持你。嗯、对，然后就是一个圣杯二，然后可能就是可能是家人，可能是朋友，然后可能是另一半，各式各样的可能性。哈，那我会觉得说这就是一个圣杯五的一个很好的解读。然后另外还有一个元素就是圣杯五，那圣杯五其实是有一个桥，那这个桥其实它是在一个呃右后方。那其实讲说，如果这个人悲伤结束了，他其实是可以走过桥，然后跨过那条悲伤的河流，然后到达下一个城镇。就是他也是有一个，就是呃移动，然后跟就是呃，我我们在这边先停留一段时间。但是其实你是可以好起来的。但你好起来，你就可以去更远的地方。然后是不是说啊、呃，我就难过到，然后真的就难过到死掉？就是在塔楼牌世界里面，它还是有一个转化跟一个进程。那种感觉，嗯、那大概针对牌面，我的分享大概可以到这样子。
0: 那可以请三宁跟我们讲一下，嗯、就是如果抽到圣杯五，或者说它有没有一些实际的应用，可以跟我们分析
2: 。就是刚好提到圣圣杯五就是一个悲伤的状态，但其实之前我们也有提过圣杯五，圣杯五其实跟影视牌其实也是蛮像的。那影视牌是一个智者嘛，因为人就是经历过一些事情之后，他需要回到自己一个人的状态去思考，然后发展出他内心可以思考出来的智慧，在这个里面，如果他愿意，就是慢慢的沉浸完之后，他抬起头，他。会发现，像一层讲的后面的两个圣杯的杯子，其实一直都是在它后面的。那它其实就是我们在牌面上应用的时候啊，就可以跟他说，你这个时候是可以好好的沉淀，然后慢慢去感受外面，外面有对你有什么样的好意这件事情。因为圣杯其实是一个水象的牌，它其实会有一种情感的流动在这个里面，还有前面的河流，其实都是有一个温暖的支持在你的旁边。所以在牌面中，如果抽到圣杯五的时候，其实是要先给他一个牌牌，因为他正在难过。但其实也可以提醒他，就是你后面的支持其实都在
1: 。嗯，好，我下面讲一些不淘气的话，就是圣杯五有时候有些人抽牌阵会是一个困难与阻碍，牌阵里面很容易有困难与阻碍的位置。然后，如果你的困难与阻碍是圣杯五，有时候我会想要问说，就是你可能在这个事情上难过太久了。就是你卡，你就是因为你一直用那个黑色的罩袍把自己包起来，其、就、实、是、你有点隔绝。那我们说有些人他就是一直难过，一直难过，他就是处于一个自溺，就是溺水的溺，自溺的状态。然后其实他根本没有要听别人讲什么，嗯、然后他也不愿意去跟现实社会做连接，对。然后就是如果说我们单纯用战争这件事情来讲，就是有些人就一直说我很可怜，我们超可怜。我们这辈子最可怜，可是他完全没有想到说，那那然后呢？你有没有要去处理一些事情？你有没有有所作为？可他只是变成是有点巨婴式的，一直在索取，就是我很可怜，然后一直在强调那个倒掉的三个圣杯，嗯、而忘记了那个支持你的人在抽牌当中抽到这个。我有时候都会说，就是你得要去看到你有人在支持你这件事情，就是我会觉得。跟现实社会的连接很重要，就是你不可以一直忽略有人在支持你啊。比方说有一个失恋的人，然后他一直说那个人为什么怎样怎样，我们交往这样这样什么什么什那我就是说，那你每一次失恋，你都要叫你的闺蜜、你的好哥们出来陪你喝酒熬、啊、夜，那别人将是一直不断地、持续地照顾你，那你到底把他们当什么？嗯，对。而你一直在就是我很难过，我难过到要死可是你根本没有关心到其他朋友对你的陪伴。我必须说，那两个圣杯是会倒的。那我那个倒了，就变圣杯五逆位。圣杯五逆位就是
0: <笑>真的没有人要支持你了
1: 。对，就是就是真的会没有人要支持你。因为我真的有就是有算过一个个案，他就是他就是太抱怨了。然后抱怨到，他说他已经、嗯、就是他说好像没有人要理我了，我不知道他怎么办。就是连那个跟我最好的某某某，交情十几年，他最近都不跟我出海吃饭了。嗯、然后起因就是因为他前面一直在抱怨他跟一个对象的分裂，然后可是其他的朋友们就是一开始都会秀秀他了，可是后来就是说。啊，人家就不要复合，你硬要复合，就是没有办法嘛。那、嗯、人家就是甚至已经有新对象，你还硬要去纠缠，然后最后变成是他一直忽略后面有两个圣杯。一直忽略有朋友陪伴他，甚至他自己也说，其实朋友想要介绍新对象给他认识，嗯、可是他就一直还在那个我过不去，为什么我这么爱他，他为什么不要爱我的那个情绪，嗯、导致最后朋友觉得、嗯、啊，算了，我也是不用帮你好了。嗯、可是到这个程度，就是五个圣杯都倒了，他才来想说，那我要怎么把其他的圣杯扶起来？嗯、其实有一点点为时已晚。哦，对
0: 哦，我觉得我还是试图把这件事情讲得比较温柔嘛，我觉得。他其实是有一点回归到我们最一开始讨论到生病这件事，就是伊藤说有的时候你会有点像是许一个愿，希望自己能生病。对，那我会觉得刚刚听到这个状况，会有一点像这个人其实他一直偷偷在许愿，他不要变得好。
1: 你这样讲有比较温柔吗
0: ？呃，我其实<笑>奇怪，我们要互相吐槽，<笑>就大家要自我感觉良好，<笑>觉得自己很温柔，<笑>就是你许愿我不要变好，<笑>真<笑>好。好好好我我让我讲完，我的意思是说，我们其实要知道自己有那个力量，你要就有。你如果一直拿着那个你很可怜的那个剧本，然后享受自己是这样悲剧式的角色的话，那你就真的不会变好。对，是你如果今天愿意把那个剧本放下，就是你有那个意愿迎接新的生活、新的关系的话，那个东西它才会朝你走来。就是哭没有不行，哭很重要、很好。然后圣杯五也是一个，就是一到十，它其实是一个很关键性的一个中间点，但它终究只是中间，它不是开始，也不是最后。我们得知道，我们在这里其实不能够一直永久地停留下去。跟就像刚刚讲的，其实我们已经有的东西一直都在背后陪我们的话，那我们就真的是要知道自己是有力量的，然后要知道自己其实是可以去要新的、要更好的东西的。
1: 嗯，好了，如果要讲一些好话的话，<笑>我是也还是有可以讲，就是第一个就是超圣杯五，他绝对是个可怜的人。嗯，可恶不可恶不一定，可是绝对可怜。嗯，因、欸、他常常就是被伤害的人，因、欸、他。我换一个方式讲，就是他那三个圣杯，就是他的感情被打翻了，就是这段感情只有我在付出，而且没有获得回报，他觉得是被打翻了。然后呢，如果他是一个逆位的话，有一个可能就是他已经难过到麻木了。其实那个真的也是蛮可怜的，就你知道，所有的水都流光了。因为我们说水如果是跟圣杯还有感情做连接，嗯、那其实这个时候就是他已经哭不出任何眼泪，可是他不知道怎么好起来。对，所以也是蛮符合刚刚听你说的那一串了、啊。我是觉得可以，嗯，对。然后逆位牌就比较容易觉得自己一无所有，然后整个人变得被动，然后会很沉，容易沉溺在过去。可是这个一无所有的过程，某种程度也是要好起来了啦。就我已经什么都没有了，那我可能就是可以重新开始。那也会有种，就是我们已经流完最后一滴泪了，就是擦干眼泪，我们就站起来。
2: 对，嗯、或许
1: 。叫正面的解读，我觉得这样也可以
2: 。对，就是正位的时候，就是你可以再悲伤一下；可是逆位的时候，就是我们已经要跨出这个悲伤了
1: 。我之前有跟别人讲过一段话，那我觉得也可以在这边跟人家分享，就是悲伤这个事情确实是不能被比较的，所以有时候我们也不要去太过指责说，啊，你那个赔几百万，你就在那边哭。然后或是啊，你这是失恋也在哭？为什么我被人家劈腿我都没哭？什么什么的，就悲伤这件事其实不太能被比较，然后它也很难被忽略。可是我们可以有个比较正向的面对悲伤，就是如果我们与其去逃避我们的悲伤，不如我们认真来悲伤。就你就好好的哭一场，嗯、这也是圣杯舞需要是，就我们真的要好好的哭一场。刚刚婷婷有提到。就我们可以好好度过我们悲伤的五个阶段，就是我们可以否认，我们可以愤怒，我们可以讨价还价，我们可以沮丧。可是重点是我们必须要接受，对，就是圣杯五，其实来讲，就是你要如何去接受失落这件事情，这还蛮重要的。嗯
0: 、好，那圣杯五聊到这个段落，我们想要接下来聊的是宝剑五。那想请三尼跟我们介绍一下宝剑五的牌面
2: 。好。宝剑五就是一个风元素，所以从画面上直接会看到，就是它的云的部分已经是有点混乱的状态，就是它的画面感会让我们觉得，就是这整个场景是一个很不平静的。样子，那后面是一个很大的波浪，然后里面画面是有三个人，有一个大人物站在前面，有两个比较小一点的人会站在后面，然后两支剑在地上，然后这个大的人呢，他手杖就是拿着三支剑，就会让你觉得他是不是打赢了这场仗，然后赢了后面的那两个人。那那两个人就是整个是有点低着头，就是开始觉得自己是软弱的，还有一些就是很羞愧的感觉。
1: 宝剑五的画面哦，其实我会想到一个东西，叫做宝剑二到宝剑五。这边有点题外话，但大家可以过一下。宝剑二是一个人坐在一个像水边的地方，然后眼睛蒙着，然后头上拿着两把剑交叉，然后到这个宝剑五，其实它也是一个就是比较平坦的地方，然后后面也是有水，然后云在飞，所以就是有点一个僵持不下的环境，最终会由一群人来打破。对，就是你自己一直僵持不下。你一直不做决定，就是外界的环境会来帮你做决定，然后那个外界环境来做决定，就是会变成一种冲突。然后这个宝剑五的冲突，我会觉得说，如果说权杖五还有一点快乐的感觉，可是宝剑五真的是毫无快乐可言。在占卜的时候，我常常会问大家，就是说这个宝剑五有三个人嘛？那你是里面的哪一个人？啊，你会是比较近的，还是中间的，还是最远的？然后呢，我会觉得说这个宝剑舞这个人，在窃笑。可是其实我并不觉得他是真的开心，而且他拿了三把剑，还有两把剑掉在地上。三个人为什么要五把剑？三个人三把剑就好啦。嗯、三个人五把剑，其实、嗯嗯、是好像不需要这么多东西。嗯，对，哎，表示说你也一时拿不了那么多东西。嗯，那我会觉得说。他的这个胜利感，就是如果说这个人感觉不管他是打架啦，或是吵架啦，他赢了，可是这个胜利也不是一个真正的胜利。所以常常在保健我都会有一种，就是没有赢家，嗯、就是没有人赢啦、啊。就是你吵赢了，也不是真的赢，嗯，对。那这个就是很容易在官司诉讼上看到这种感觉嘛，就是你胜诉，了，然后嘞，没有然后。嗯你也没有比较厉害，嗯，就那种感觉、嗯
0: 。我觉得可以特别提到，就是嗯、呃，抽到权杖五或者是宝剑五的时候，有一个还蛮明显的区别，就是对我来说，那个恶意与否是蛮明确的。就是权杖五的冲突，你会觉得就是大家其实只是各自有各自要做的事情，大家各忙各的。但宝剑五会真的有一个剥夺跟被剥夺的关系。但我觉得这同样的也是，就是回到伊藤刚刚讲的，就是。即使他看似拿的比较多，但他都会有一个让人觉得他在沾沾自喜，但他同时不知道自己到底做了什么的感觉
1: 。我觉得会，嗯、会有这种感觉。嗯，好。但这边可能我们现在讲的有点太形而上了。我讲一些比较落地的，就是如果说在占卜的过程中抽到宝剑五的话，就第一个就是绝对是有吵架。哎、嗯欸，绝对是就第一个看嘛，你你看你先觉得你是不是吵赢的？嗯但是就是也讲了，就是你炒赢了，你也不用太得意，因为也不是真的多厉害。办公室有时候会有一种人，就是他讲话很贱，然后大家都知道说不可以去得罪他，啊、可是没有人要跟他当朋友。嗯，可是他就会自己得意说：“哦，我超厉害！我跟你讲，我呛老板，老板就是被我回的哑口无言。”可是。你也知道，就是你你这样呛老板也是没有什么太好的下场嘛。嗯、就是老板就觉得，比方说重要任务就不会交代给你，或者是就是时不时就会给你出难题。
2: 嗯
1: ，没有必要，就是好像很得意。嗯
2: ，对嗯对，因为像我就是我有个朋友，他是律师，然后他老板之前就有跟他讲过，就是因为他在争辩的时候，他有时候会跟法官在谈。就是这个案子到底是哪个才是真，哪个才是假，或者哪个案子应该什么角度？他老板就有直接跟他讲过，就是你跟法官吵是没有用的，因为你你吵输了就是输，但你吵赢了你也是输。
1: 对啊，因为法官不开心啊。
2: 对，嗯、所以就不会判你这边是、啊、就是比你想要的答案這樣。对
1: 对，就是我们有时候虽然说风元素有一个理性，可是理性上的冲突就还是不理性嘛。啊、<笑>对，理性上的冲突，理性都可以有冲突了，那表示这个事情就是绝对是。他很难一言以蔽之，而且保健舞有时候会有个情况，就是他太想要分对错了。有些人跳到保健舞，他的状况就是，我觉得他证明我是对的、啊，嗯、我没有错，嗯、我要证明我没有错。可是真的很多事情不是对错，嗯、就像啊、呃，回到我们前面比较讲的这个以色列跟哈马斯啊、呃，或者说以色列跟巴勒斯坦，台湾人有一派人会很想要快速的去说谁对谁错。有些人就是说，就是以色列。比较可怜啊！你看没事什么，有人打他，以色列怎样怎样，然后他是一个小国家，然后台湾对于小国家，也是比我们成功的小国家都会有有莫名的好感，不管是新加坡、以色列，或是各个很多小的国家都是这样。可是就会有另外一派，就是说没有，哈马斯很可怜啊，呃，巴勒斯坦人多可怜！你看那加萨走廊，什么天然的监狱啊，然后里面的人就在活活饿死什么的，就是这个时候他会很。陷入很简单的二分法，就谁对谁错。可是其实我们去看那个历史，真的是你很难说以色列对，或是说巴勒斯坦对。那战争这个事情有时候就这样子，我们只能说无辜的都是平民。太坚持要去分对或错，其实就是很容易陷入这个保健舞的情节。对，不过我会觉得说。我用一个比较简单的解法，就是宝剑舞，他有时候讲了一个事情，叫做保持距离才安全。嗯，就是其实这个画面中有三个人，如果说你觉得你的老板是最前面那个人，他拿了很多剑，那某种程度就是他相对有威胁性。嗯，那你就不跟他保持距离就好了。嗯，他也没有再往你往前走了。就这三个人的距离感其实蛮明确的，他有一个远、中、近，他也是叶总在跟你讲说。我们在理性上，我们在我们的思考上有一个冲突，那怎样是比较好的解决方式？就是保持距离，以车安全。嗯、我们不用特别去跟他争执，那也是蛮符合的嘛。就是不要去硬要争执，不要硬要去分谁对谁错，我们就先保持距离
0: ，就让他在他那里玩得开心就好了
1: 。对，先让他休息一下。
0: <笑><笑>好，那就谢谢伊藤的分享。那我们接下来就来到了前臂舞，那请伊藤再跟我们聊聊前臂舞的画面。
1: 钱币五的画面，我觉得还蛮有故事性的。其实五号牌的画面都还蛮能看图所故事的。钱币五的话，就是我们看到一个风雪，哎、欸，它很明确就是下雪的感觉。然后你会看到两个人啊、呃，一个人是披着红色的斗篷，然后光着脚，然后另外一个是拄着拐杖、瘸腿的人。对，那其实就看起来就是这两个人都是看起来不太健康、亚健康状态，然后又在风雪的环境里面，你就觉得说这两个人感觉都是。蛮可怜的，然后我们都会就是很容易就会有同情他们的感觉，对。然后，可是其实这个时候有一个吊诡的状态哦，他们两个其实是路过一个窗户，啊，有人会说窗户，有人会说门，但没关系，都可以。那这个窗户或门上面是那种彩绘玻璃教堂，然后有五个金币，感觉里面很漂亮，你知道吗？那他就是有一种叫他看到有漂亮的地方，然后那里面感觉是有温暖，然后有大餐啊。如果假设说他是一个教堂好了，就是在下雪的时候，然后有一个教堂，然后有两个贫苦生病的穷人，那他是进不去那个教堂呢，还是选择不进去那个教堂？这个其实是可以去讨论一下的，就是可能是教堂，教堂有时候也会有那个阶级制度嘛。就是啊、哦，我们这个是有钱人的教堂，一般人是进不来的。嗯，啊，那你可能就真的是进不去。那还是是这个穷人啊，辛苦的人、可怜人，他选择不接受帮忙。那有时候我们也看到这样嘛，就是真的不是社会不帮助那些弱势的人，而是那些弱势的人拒绝了。嗯，他们可能有自己的理由，嗯、或是他们看不见资源在哪里。嗯，有时候钱币五。也会有一种看不见资源在，因为这两个人他们是很冷，你知道吗？就是埋
0: 头走路。
1: 对，就是有时候会有一个状况，就是有些人会说：“嗯、啊，你要好好读书，你好好读书，你就可以什么上进什么的。”他就说：“我连我下一层都在哪里我都不知道，你叫我好好读书。”嗯，就是我要怎么好好读书？老师你都不知道，我下课都还要去打工，我要去摇手摇影，我怎么有办法写英文作业？就类似这种感觉。上对下也是一个钱币，我我觉得可以去讨论的。你进去教堂，你有可能遇到谁？你有可能遇到教皇。那教皇就是一个姿势嘛。那教皇也刚好是五号牌。但你有没有办法看见那个教皇，或是看见那个教堂里的资源？也是一个我觉得从牌面上可以去讨论的。对，那这张牌，我第一次看到这张牌的时候，我其实想到一个故事，叫《卖火柴的小女孩》
0: ，很像，啊，其实很像。嗯、對,对，这张牌
1: 其实就是《卖火柴的小女孩》。那你会说是那个小女孩？不知道教堂在哪里吗？他不知道哪里可以温饱吗？其实也不是，可是他可能有时候就真的没有那个力气了。嗯，就他真的很冷，他、嗯、真的冷到连再多走一步他都走不了。嗯，所以其实有时候钱币五这张牌，我觉得是难解的。嗯，你必须真的要综合整个牌面，那单一张牌钱币五，有时候我会觉得真的很难跟你讲说到底是好或坏。我还是要听完你的故事，我才能给你建议。嗯，对。
0: 我这里其实有一个很类似前臂舞的故事可以跟大家分享，这是我之前在某一部漫画里面看到的小短片。它其实就是在讲说一对夫妻，然后太太她是呃长期就是双脚行动不便，所以她需要坐轮椅，然后她的生活起居是需要依赖先生的照顾。那但太太本身她自己是很希望自己能够再重新站起来，所以她很努力的想要使自己康复。但等到她真正康复的时候，她的丈夫就出轨了。她的丈夫就是有一种很想要在弱者身上，呃，寻求到一种自己可以照顾对方的那种满足感的心理状态。所以他，她当她自己的太太就是康复了之后，她就注意力放到了一个贫穷的女学生身上，然后就开始接济她，然后就是有发展出其他的感情。这样，那。呃，那故事到后来就是就是太太也理解了自己先生的这个状态之后，他就又再把自己的脚打断，然后又再重新让自己变成一个很虚弱的状态之后，他的先生就回心转意回到他的身边。这个故事其实有一个很前壁舞的暗示，就是这两个人他们共同走在雪地中，然后看起来一个赤脚很贫穷，然后一个甚至受伤了，就是。感觉好像伤了伤残的残这样，那他们当中其实是会有一个维系关系很微妙的平衡，就是这之中如果有谁像就像我们刚刚讲的，就是如果有其中一个人走进了室内，走进了教堂里面，而另外一个还在外面的话，那其实这个关系就断了。就有的时候我们可能会认知到，就是一段关系中，就是我们都过得不快乐，但当我们就是试图要变好的时候，其实这个关系就会。有一点难以维系下去，然后呢？这其实也是我们要去接受的这个状态
1: 。对，哎，这个有时候可能是一个外部环境，比如说我假设他们两个都是乞丐好了，嗯，嗯那因为现在下雪真的是没办法，必须要两个人一起行乞，然后分食。但是，比方说现在下雪雪停了，我一个人就可以行乞到更多的东西，我干嘛要跟你一起行动？嗯、那也是蛮符合听听说这个感觉。嗯
0: ，或有的时候其实。呃，也是回到感情关系，我们常常会讲，有的时候共患难不一定能够共享乐。
1: 对，没有错。对啊，嗯、很多都讲什么，嗯、一个男人他成名之后就抛弃他的糟糠妻，可以有难同当，可是没办法有福同享。对啊，嗯、比如什么什么天与同舟，然后天晴了我们就要分道扬镳。嗯，大概都是这种感觉，这都是一种钱币五的暗示
2: 。嗯嗯，确、嗯、实，因为我之前也有帮就是别人抽过这张牌，也是感情中，就是有去问他，就是当你们在遇到困难的时候，你觉得？男生的角色是什么？然后他说，确实是有在跟他共患难的感觉，就是有这张牌的样子呈现这样子。那我就是提一下，就是其实这张牌就是刚刚一藤有提到，就是那个花窗里面就有一种教皇的感觉。那教堂就是有一种庇护所。那呃，他们两个走过去的时候，却是视而不见，直接的，就是走过。就是我们人有一种惯性，那其实，在习惯这个呃有点不舒服状态的时候，你不会看到有化窗的里面，其实或许是有资源的，你其实是可以进去探索一下。那在教皇的时候，他其实就是人已经在里面，然后他知道去求助，跟知道去呃，在我们在遇到冲突跟损失的时候，其实是有人可以帮助我们的状态
1: 。对你这样讲，我其实刚刚有个联想，就是如果说钱币五到教皇牌的话，就是钱币五。外面有两个人，两个受伤的人，然后后面有一个教堂花窗，然后到了教皇牌的时候，教皇里面就有一个教皇嘛，然后下面有两个人，所以其实就是类似说，当人在资源困乏的时候，你就是寻求正道，就你不要想一些无康不顺的东西
2: ，<笑>你就是想一些就是
1: 该做什么做什么，然后就是有一些正规的途径。然后你就去好好去学习那些道理，你的生活其实就是会好起来。不知道你们有没有看过，就是会去赌博的人，很多都是状况比较不好的，经济状况比较不好的，但他就是想要透过这个赌博，他想要一夜翻身。可是这个就是会又是再进入一个更不好的循环嘛。嗯、然后或者是我们用更简单的例子，生病，很多人是不是生病就是啊，我就再躺一下。啊，我就在吃个成药，可是他看不见那个医院在那里。他每天下班都会路过诊所，可是他就不进去看医生。嗯
0: ，对
1: ，就是也有这种感觉
0: 。而且他那个两个人的衣袍的颜色，其实一红一蓝是呼应的
1: 。对啊，那一红一蓝也是呼应教皇牌里面的那个下面的两个信徒。嗯，对，而且其实那两个信徒他们以后会长大变成新的教皇。嗯，就是教皇他就是。一而再，再而三，然后传承嘛，他把他的正道啊、嗯、知识啊、呃世俗间的一些规矩规范，然后传递下去。嗯、对
0: ，我其实有一个感觉是，就是我们讲四元素，就是冲突的四个面向。那如果它有一个顺序来排列的话，会有一种前面这三个虽然有冲突，但你看他人的衣服都穿得好好的嘛，但是第四章到了。呃，钱币五的时候，就真的是外在世界出大事了
1: ，就物质上的冲突
0: 。对，就是那会有一种你在前面的冲突，你如果没有好好的处理，它放着放着，然后跟它自己不断的交织会延伸，它到最后就真的会让你在现实社会当中出大事。可是这一个出大事，又会是那一个。最后那个临门一脚，就是你走到了这个阶段，你终于肯进到教堂里面，终于可以踏上正道，终于可以去寻求那个教皇的协助。我觉得其实是蛮首尾相扣的
1: 。对，就是有一种一开始是人跟人之间的冲突嘛，然后最后會变成一种自己感情上的失落，嗯、然后如果变成感情上的失落之后，你会变成一个理念意志上的的。对立冲突，然后这个时候其实就会延伸到就是没有谁对谁错，或是没有谁赢。我用没有谁赢可能会好一点。要以战争来说，就是绝对没有人赢嘛。常常就是看到打打赢的国家其实比较衰，嗯，或是他要负债付出更多资源，或是他打完这场仗，他整个国家体制就虚弱了。然后最后就是一个非常浅显、非常。直白地说，就是物质上的资源匮乏。嗯，对，比方说，我们还是回到一开始我们讲打仗这件事情，你打完了就是打仗，就是会消耗大量的资源。哎，有时候就是消耗，就是消耗性命这个东西。对啊，像比方说，有一个说法，我个人是不认同，但是有一些历史学家会这样说，就是日本现在已经没有男人了。就有一些人会说，日本没有真正的男人，他们没有好的阳性，因为他们好的阳性都在二战的时候死光了。对，就是有一些比较偏激的历史学家会这样讲，嗯，所以他们才会说，就是为什么现在日本的，就是会什么草石男啊，然后躺平啊这些的，嗯、就是他们会说，因为比较好的阳性的典范在战争的时候都死光了，所以后面这些新的阳性他找不到好的阳性范本去学习，嗯，就他不知道怎么当一个好男人，嗯，对，当然我不是说去打仗。或是做那种恐武有力或是伤害别人的事，就是好男人。可是，一个好的男人他会有一些呃，比如说负责任。我们讲最简单的国王牌，嗯、一个好的国王他要负责任，他可以固守疆域，嗯、他可以有保护自己的能力。嗯、可是他不知道怎么学习保护自己，嗯、他就一直陷入一个就是冲突的循环，或是他就是一个软烂。嗯，对。这个是某一些历史学家的说法，可是我个人是不太认同，因为我觉得这有点太过于偏激。但是就是是有这样一说，那这个就是要回来讲，就是战争这个东西就是就是会讲样子消耗资源，因为、嗯、有时候就是消耗人类的你们这个国家的人类资本。嗯，对对啊，比方说有时候台湾不是会讲什么二二八，然后它让我们很多精英都消失了。嗯，对，那其实我们就有一个文化的断层或断裂。嗯、那比方说以现在比较近的那个。阿富汗现在不是被那个塔利班给统治嘛？然后其实那个时候就有大量的阿富汗的知识分子逃亡、流亡出去，嗯、然后你就看到什么一个天文学家，阿富汗的天文学家，或什么阿富汗的历史学家，他现在在德国洗碗。嗯、对。然后他们其实就是这个，对于阿富汗来说，也是一个他们当地的人类资本的大量的消耗跟损失。嗯，对。
0: 好，所以我也会觉得哈、嗯，就是同样身为五号牌，也就是说，其实它有一个提示啦，就是面对冲突的各种面向的时候，其实我们都可以试着回到教皇的这个状态，随时记得要去开那扇门的话，就有一点可以让事情不至于演变到最后的那个阶段。就当我们面对冲突的时候，我们可以不要闪避它，然后能够更直
2: 视它的时候。其实冲突它就是一个，就是一个导回教皇牌的一个过程。其实我会觉得，就是他们给我的感觉，就是你要接受现在的事实是长什么样子。就是权杖五的话，我就接受，就是我们可能现在已经正在打架了。或者圣杯五，就是我现在已经失去那三个圣杯了，我现在就是难过。然后宝剑五就是我现在就是可能没有输赢了，我现在就是伤害别人或是伤害自己的状态。那呃金币五就是我现在可能资源也没了，就是我觉得就是有一种你就是认清自己现在的状态。那回到就是教皇的话，我们其实是可以寻求协助了，不管是呃跟别人或是向内寻找自己的资源，这都是一个方式。
1: 我觉得非常的喜欢上你这段
0: 话。好，那我们今天聊完了塔罗当中的五号牌，然后我觉得其实从刚刚的聊的内容里面，也可以得出一个，就是我们自己对于如何对待冲突的的一个观念跟想法。那我们今天节目就到这边。如果有任何想法或建议，欢迎大家到各大 podcast 平台留言，也可以私信我们的 IG 或寄信。那详细资讯都会放在节目资讯栏，希望大家可以给我们五星好评。那我们下次再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。